0: El ciclo teatral La Palmilla es Teatro completó la primera mitad de funciones de su cartelera enero 2023, presentando el día viernes 13 la obra Bofetada Clásica de la compañía Teatro Búfalo y el domingo 15 la obra Sálvese Quien Pueda de la compañía Teatro del Espejo. En estas dos funciones se contó con un espacio donde los artistas, finalizando ya la función y despojándose de sus personajes, conversaron gratamente con el público, plasmando un real sentido social a estas obras que, sin lugar a dudas, logran remecer las emociones del público y, por sobre todo, generar conciencia. Esta tercera semana de enero de 2023 vamos a presenciar la segunda mitad de este ciclo teatral y no te puedes perder la oportunidad de sentir, pensar y emocionarse, a conocer a estos maravillosos personajes, sus historias y la poesía hecha humanidad en cada una de estas obras. Para conocer todos los pormenores de esta semana en el Centro Comunitario La Palmilla nos acompañan en A Buen Entendedor Daniela Subicueta, directora y Tamara Arancibia, actriz, ambas de la compañía colectivo teatral La Loba, de la obra Ovárica, y también nos acompaña Amaro Morales, quien es el productor de este ciclo teatral. Ya nos están esperando acá en la, eh, en la cita. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Partamos hola, con... Ahí bueno, nos saludamos bueno. todos. <ríe> Cuesta la comunicación cuando somos tantos en pantalla. <ríe> eh, quiero partir eh, con las palabras de eh, Daniela. Eh, directora de la compañía colectivo teatral La Loba. Por favor, cuéntame, eh, Daniela, ¿cómo es que se hace este trabajo, eh, este colectivo, esta compañía? ¿Cuándo es que nace una reseña histórica de más o menos cuánto tiempo llevan haciendo este trabajo eh, tan, tan bonito desde las artes? Eh, Damos un, un poquito de contexto de, 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 también de la compañía para que las personas ya se vayan preparando para este fin de semana. Uh
1: -huh. Hola, buenas noches. Eh, Joel Amaro, la también, mi compañera. Eh, bueno, con la loba partimos en el año 2015. Antes que partiera la loba parte ovárica como idea ¿Ya? y esta idea surge también como por mi acercamiento como mujer a um, grupos de mujeres que se reunían a conversar sobre sus eh, pesares, <ríe> sobre Muy sus bien. emociones, eh, sus vidas y en el fondo como eh, grupos como de sostenimiento, círculos de mujeres, eh, y también donde existían algunas mujeres que tenían algunos conocimientos como curanderas eh, y algunos tipos de terapias. Entonces, en esos espacios eh, empecé a darme cuenta de que como, la importancia que tenía como este, formar tribus entre mujeres. Eh, y de ahí aparece eh, como la obra ovárica como con esta también visión como de distintas formas de ser mujer, eh, distintos roles que tenemos las mujeres, que es ser madre, eh, ser hija, ¿cierto? ser amiga, ser pareja, eh, eh, y cómo estos conjugan y también qué problemáticas aparecen también como desde esos roles. Y sí. también, en esos tiempos estuve trabajando en un centro de la mujer, donde hacía los talleres grupales y también tenía que... Eh, en el fondo como sostener el espacio a través del arte y también desde de la escucha atenta como de la contención. Y de ahí es que aparece como esta idea, también como basada en el libro Mujeres que corren los con los lobos, que es de una psiquiatra que se llama Clarisa Píncola Estes, mm. eh, y ella también habla como de los arquetipos de la mujer y también de este rol de la huesera que es una curandera que también como hace que las mujeres enfrenten como sus sombras y sus dolores como más importantes.
0: Eh, esta compañía partió, eh, bueno, más o menos con esa esencia, me comentas ¿Pero qué fecha más o menos? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes desarrollando teatro eh, a través de esta compañía y de este colectivo?
1: Claro, fue como en, aproximadamente en mayo del 2015 eh, ah. Pero antes yo partí como con la idea a través del libro eh, como escribir algunas cosas, como con esta experiencia que te contaba también, como a recopilar como algunos relatos, cosas que me iban haciendo sentido, pero no había como aún ni mi compañía, y como que se me ocurrió el nombre de la obra, pero así como muy, eh, no tenía mucho todavía, y ahí también empecé, como convoqué a, a algunas actrices, una de ellas era la Tami, eh, que les conté esta idea y eh, como que decidió sumarse a, a este proyecto también como por también como el sentido que ella le hacía también la temática
0: y la, la obra en particular eh, ¿cuál es la, la, la generación de conciencia que está en lo profundo eh, ¿cuál es el mensaje que ustedes pretenden llegar me imagino que eh, quieren llegar al público femenino específicamente en esta en, en esta obra eh, o, o también, no sé, más transversal ¿cuál es el, el objetivo que ustedes tienen con, con esta obra en particular?
1: Eh, mira eh, obviamente cuando lo empezamos a trabajar era como, es una obra de mujeres hecha por mujeres, pero a través de los años que llevamos trabajando nunca, hemos sido, nunca lo hemos impuesto como algo separatista, han ido <risa> siempre hombres también a ver el trabajo y ha sido eh, también impresionante como lo que a ellos le ha pasado, igual con la obra, porque también los hombres eh, tienen hijas, tienen madres, tienen abuelas, parejas, entonces quizás también les ayuda como a reflexionar eh, lo que significa ser mujer en esta sociedad y lo que ha significado para atrás ser mujer, eh, como las formas que existían eh, de cómo llevar el rol y las cosas que se imponían, se podían o no se podían hacer, se permitían o no se permitían sentir entonces, si bien eh, nosotros lo hacemos pensando en las mujeres, eh, también nos ha ido sorprendiendo como lo que le pasa a los hombres con, con la obra. O sea, a mí me ha pasado que algún amigo alguna vez me ha abrazado llorando al ver la obra, emocionado porque en el fondo se dio cuenta de todo lo que debe haber pasado su madre en, cuando estaba en proceso de gestación con él. Mm. Entonces, a veces uno cuando hace alguna creación como que no se imagina lo que le pasa a cada persona con las historias que estamos contando. No, eh, cada uno es un mundo y de repente cosas que para uno es un detalle como súper simple, a alguien le puede llegar mucho. Personas que han dicho, la huesera es mi abuela. Así como, bueno, es mi abuela, dice las cosas que dice <risa> mi abuela. Y
0: Igualita. Como...
1: <risa> Porque también hay una forma de ser abuela en nuestro país, en... hay una memoria como de lo que es ser la abuela como más de campo, eh, que tiene la hierbita, que te dice toma esto, también como que... Es más que permisiva
0: dice. también. Eh, eh, yo claro, creo que esa la sobre todo la... es igual.
1: la La huesera, claro. en este caso es una abuela igual que es como que te las canta clarita
0: Ah, ya, ya.
1: Es como, es como una abuela que te dice, te contiene y todo, pero también es como que la estás cagando. <risa> Entonces, igual eso es importante porque tiene que ver como con un aprendizaje también como desde la honestidad, desde... De yo creo que es por eso que se evoca como a esa abuela chilena como de campo que... ¿Ya? que cura igual a través de su palabra, de su experiencia, del tecito, de, de la mantita, y esa cosa. Bueno, la Tami es el personaje de la huesera en la obra.
0: <risa> ah, ya, es como... ¿Vendría siendo como la, el, el personaje protagónico, eh, Tami? Eh, ¿Vendría siendo así?
2: Um... Mira, no me gusta mucho llamarle protagónico porque en el fondo todas las mujeres que llegan a, al refugio de la Huesera eh, viven, su, viven en pleno su transformación, entonces casi como que son todas protagónicas. El rol ya. que tiene la Huesera es, es como ser la guía, como orientarlas hacia su proceso de eh, aceptación de, de su propio ser y también como este proceso de sanación en el fondo es como que las enfrenta, es casi el espejo de estas mujeres que llegan en el fondo a este refugio a sanarse, mm. eh, principalmente eso, como que la huesera las, las orienta, eh, como decía Daniela, la, se las canta clarita a, la, a los demás personajes que entran, que son estos arquetipos también que, que impone esta sociedad hacia las mujeres, eh, y claro, las enfrenta con sus propias sombras
0: que si podemos contextualizar un poquitito yo sé que no, no queremos hacer spoiler pero eh, un, un barniz de más o menos eh, de qué se trata la obra eh, con qué se pueden encontrar las personas que vayan eh, cu cuál es la pretensión de ustedes que, que, que el público sienta eh, durante la, el desarrollo de estas funciones este fin de semana uh
1: -huh. Bueno, mira, así como en resumen, como de reseña, eh, eh, la obra trata de tres mujeres, que es la mujer trabajólica, que es Clara Lizama, que es como una mujer que está como constantemente en busca del éxito y que no se ha permitido como sentir, eh, trabaja mucho, se anula, anula sus emociones. Eh, en el fondo es como su búsqueda constantemente tiene que ver con el éxito está Candy, que es una mujer que es como un arquetipo, como por así decirlo, de la prostituta, eh, que en el fondo es una mujer que busca constantemente validación eh, a través de su cuerpo, eh, a través de la belleza, de la sensualidad, eh, pero que también es como una mujer como que está dañada, en el fondo, que, que también esa necesidad de validación viene también como desde una herida muy infantil, y también está eh, la salvaje, que es la mujer que es madre, una mujer sostenedora, que ha tenido que criar sola, que es salvaje, que está en la tierra, en mucho contacto, es como la más cercana a la huesera, por así decirlo, y la huesera que es como la curandera. Dejar como muy en claro que no hay ningún juicio, como con estos arquetipos, sino que también es mostrar cómo uno se puede llegar a comportar también como por... Eh, heridas, heridas que no ha tenido, que esas conductas vienen de una raíz, no es como soy así, solo como porque sí. Tiene una raíz también como nuestras conductas y lo que nos puede como hacer daño también, eh, esas formas.
2: Me gustaría agregar que de pronto con qué nos podemos encontrar al momento de ver la obra es, yo creo que con un espejo, eh, quizás todas las mujeres hemos transitado por los distintos arquetipos que nos muestra esta obra, por estas distintas mujeres todas en algún momento hemos vivenciado lo que a ellas les sucede de mayor o menor intensidad pero, pero lo hemos vivenciado o hemos visto en otra mujer eh, esta, estas situaciones por las que estas mujeres transitan en la obra eh, y también como una invitación a, a percibir la emocionalidad de cada una y de cada uno también. Como decía Daniela delante, eh, hombres que han visto la obra también se han sentido identificados porque ven a sus madres, ven a sus abuelas, a sus hermanas, a sus hijas eh, reflejadas en esta obra y, y la invitación también es como a sentir, como como a permitirse la emocionalidad, eh, a vivir esa experiencia, esa catarsis, y yo creo que con eso se, esos sí o sí se van a encontrar el público que, que esté ahí, como eh, el reflejo.
0: Qué interesante, qué bonito... Eh, lo, lo que se va a sentir lo que, lo que se va a transmitir el, los sentimientos que se van a transmitir en, esta, en estas obras y chicas si hay algo que eh, ha caracterizado el trabajo del ciclo teatral del Centro Comunitario de La Palmilla es que lo conversábamos en un programa anterior eh, existe un espacio de tiempo en donde actores y actrices comparten con la comunidad con los vecinos y vecinas para mí eso yo lo considero de un, de un tremendo valor en el caso de ustedes, ¿ustedes también están eh, van a abrir este chance para poder conversar con el público, tener este contacto, esta retroalimentación más directa? Eh, ¿También lo van a hacer en esta ocasión o, o en el caso de ustedes no, no se incorpora esa parte? Eh,
1: no lo sé. Ah, pero, pero mira, nosotras. Me voy a
0: entregar, yo me entrego. no.
1: <risa> pero nosotras siempre lo hemos hecho. O
0: ya. sea, ah, nosotras mira.
1: siempre tenemos conversatorio posterior a porque las mujeres quedan como así.
2: Ah, claro. Entonces... Es muy nutritivo para el público y para el elenco también eh, Suceden muchas cosas posterior a la obra, se mueven muchas emociones Entonces es muy necesaria esa retroalimentación eh, La apreciación del público siempre nos permite ir mejorando Ir tomando esas apreciaciones para justamente mejorar, para aportar, para para que el público también se vaya con esa sensación de qué rico que rico el teatro de esta manera, como no solo soy un espectador y cuando termina la obra aplausos si y me voy, como que esto es parte de nosotros y de esto se trata la obra también, la emocionalidad es parte y hay que hay que compartirla, hay que hacer círculos, esto nace también a partir de círculos de mujeres, entonces eh, sería muy raro no hacerlo.
0: Mm. Chicas, ¿y, y, ¿qué les parece a ustedes o qué significa para ustedes en realidad? ¿Qué significa para ustedes la escucha eh, activa en esas situaciones? Me imagino que les toca escuchar eh, relatos, eh, de pronto que algún, algún vecino o vecina se desahogue, que cuente sus su problemas. Me imagino que también han tenido que enfrentarse a ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo toman ustedes y, y qué, qué, qué tanto les, les, les mueve a ustedes en base también a su profesión, a lo que ustedes se dedican? me imagino que hay una conexión ahí íntimamente relacionada entre lo que ustedes tienen como conocimiento versus lo que ustedes sienten eh, con el relato de una persona que chuta, a ustedes también las toca, ¿cómo, cómo lo abordan esa parte?
1: Sí, es súper como emocionante, sí, como que pienso hacia atrás eh, mm. como todos los abrazos que hemos recibido como de mujeres eh, expresándonos gratitud y como muy emocionada de repente pienso, a veces uno, igual como con el teatro, quizás espera algunas cosas como de reconocimientos, eh, como ser visibles, como que conozcan la compañía. Y todo. Nosotros somos una compañía súper piola que llevamos varios años trabajando como desde el feminismo, eh, desde como el trabajo como con mujeres. Eh, pero al final nosotros, nuestro trabajo creo que ha sido siempre como en los espacios donde están las mujeres, como vamos a los espacios donde están, como hemos ido a centros de la mujer, hemos estado, no sé, por temas con municipalidades, como también hemos ido, no sé, a villas, eh, juntas de vecinos, eh, agrupaciones feministas que no han conseguido un lugar y hemos ido, y ent entonces hemos estado como, yo creo, no sé, como que... La cuenta de, de cuántas mujeres han visto la obra, fuimos a la cárcel también,
2: mm. eh,
1: y, y como donde en todos los espacios las mujeres se sienten identificadas con el trabajo, y creo que tiene que ver con que nuestro trabajo igual lo hemos hecho como en honestidad, como sin como mm. tener como unas expectativas como de éxitos, o no sé, pero sí como con poner también como nuestra historia y como lo que tú dices de la escucha como que es una cadena, porque en el fondo las cosas que escuchamos y vivimos la hicimos obra, y eso se sigue como replicando hacia otras y al final es como súper reconocible, ¿cache? como que sigue siendo eh, siguen identificándose otras mujeres y otras generaciones también porque así como han visto la obra, no sé, mujeres eh, eh, de la tercera edad también la han visto como adolescentes y se sienten igual identificadas como con la historia de de Varito. Eh, pero no, es súper importante para nosotros, yo creo que eh, la base de La Loba tiene que ver con como con esto de las historias de las abuelas, con la historia de las mujeres que no son una, alguien que yo, la, muy lejana para mí, son uh -huh. las historias de la, nuestra amiga nuestras vecinas, como algo cercano, ¿cachai? Como siempre para pa nosotros ha sido importante, de hecho con La Loba tenemos como un cortometraje también.
3: Ah, mira, metrisa, mira.
1: Con amigas, con vecinas, con gente que quería hacer ese trabajo con nosotras y siempre hemos estado como ahí, más que querer hacer un casting abierto y convocar como a otras personas, también ir como nutriéndonos de las mismas relaciones que son reales, ¿cachai? como vínculos que, que están ahí, como no ir lejos. Así valiente. que nada, para nosotras es súper importante ese retroalimentación, ¿cachai? como de... Del escuchar a la otra qué le pasa, con lo que, con lo que vio, que complete, o sea, como esa parte que, que nos falte quizá a nosotros y que nos digan, oye, a mí me hizo sentir esto y quizá algo que no habíamos ni siquiera, le habíamos dado tanta importancia.
0: Es importante que, o sea, hago esta pregunta porque es muy importante en esas situaciones eh, justamente pues, escuchar realmente, dar un abrazo, de pronto uno no, no sabe hasta dónde va a llegar con un, con un abrazo no únicamente y, y puede alegrarle el día bueno, dicen que los abrazos son, son eh, muy especiales y nos cambian el estado de ánimo nos hacen bien, imagínate también a, a aquellas personas mayores también que de pronto están solitas que eh, van y ven una obra de teatro eh, y les cambia un poco les cambió la semana, muchas veces el acontecimiento del mes eh, uno nunca sabe las historias que están detrás y, y en ese, en ese punto yo, yo creo que han hecho un trabajo hermoso hasta ahora y qué bueno que lo sigan haciendo, qué bueno que te, sigan teniendo las ganas de, de querer eh, continuar haciendo esto porque hace falta estamos en una sociedad enferma, yo creo que si les pregunto cuál es la opinión personal de ustedes, de hecho se los voy a preguntar cuál es la opinión personal de ustedes respecto a la sociedad chilena en qué, en qué situación estamos, eh, bajo la óptica de ustedes, de cómo lo ven porque a ustedes les toca representar realidades que ocurren al interior de los hogares y para eso sí que hay que tener mucha mucha sabiduría, mucha conciencia y ser eh, eh, muy eh, sabio al momento de saber, de, de, de involucrarse en, esta, en estas situaciones. Entonces, eh, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven la sociedad chilena? ¿Qué nos falta a, a juicio de ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos bien? ¿Qué es lo que estamos mal? Un, un análisis. Había hecho una... Pregunta parecida en el episodio anterior y he preguntado si Chile era un país artístico. También se lo voy a preguntar, pero primero uh -huh. una, una radiografía eh, en base a las opiniones de ustedes como profesionales del área artística. ¿Cómo lo ven ustedes eh, a este país? ¿Estamos tan enfermos
2: como dicen? Hoy eh, es compleja ¿Sí? la pregunta cuando, <ríe> cuando está todo bien teñido de negativismo, la verdad. Sí, eh, sí super súper complejo, pero mira, hay una leve sensación, queda algo de esperanza, por lo, por lo menos de parte de nosotras, de, de los artistas en general, yo creo que siempre la esperanza está viva, y yo creo que eso es lo que nos mantiene haciendo arte también, teatro, danza, eh, cualquier expresión artística, que la esperanza siempre va a estar viva, que siempre a lo mejor... Eh, con nuestras obras podemos cambiar el mundo, que esa es la... Por eso uno entra a estudiar arte también o teatro, con esa intención. Eh, sí, estamos enfermos, cada día eh, se va opacando un poco más esto, pero yo me quedo con que hay una luz, con que queda una luz y que hay que trabajar para ello y todos los que vean esa luz y quieran ser parte de eso, tienen que sumarse y, y seguir trabajando hasta el final, porque de otra manera eh, nos sumergimos en, en la violencia, en la delincuencia, en, en la depresión. Chile es un país muy depresivo y, y es real, y, y, y muchos de nosotros también lo, lo hemos experimentado. O sea, el hecho de no poder llegar a fin de mes eh, de una forma digna, eh, ya es motivo de, de una depresión yo creo y, y es duro es duro como tener que sortear la vida casi que haciendo malabares para llegar a fin de mes eh, eso es duro pero eh, mantengo la esperanza <risa> aunque suene muy romántico eh, suena súper romántico pero de alguna manera se puede se puede lograr
0: Daniela alguna reflexión que tengas
1: eh, yo me gustó enfermo, primero. Partamos <ríe> eh, de esa base, ¿ah? ¿eh? Parta, partamos de
0: esa base, tal cual. Partamos
1: de esa base. Porque, porque me pasa que igual a veces la gente tiende a ser como muy agresiva, como en la culpa hacia el resto, así como, no, que... Okay. como, Pero yo creo que estamos todos heridos, partamos de sí. esa base. Y todos nos movemos en base a esas heridas, y construimos sociedad en base a esas heridas. Ya... Obviamente también hay que tener mucho ojo con la conciencia de clase y que también eso hace mucha diferencia, ¿cierto? Como en, en que también hay rabias, también hay frustraciones que no para todos son iguales y que no tienen las consecuencias para todos de la misma forma. Entonces, en base a esa desigualdad también, eh, los niveles en los cuales cada cual reacciona son distintos. Entonces, pero sí yo creo que... Urge una salud mental eh, accesible para todos, para todas y todes. Eh, urge porque creo que en nuestras generaciones anteriores no estaba la conciencia de que necesitamos. Necesitamos eh, tener herramientas emocionales. O sea, los colegios podemos pensar que son más importantes como otros ramos que tienen como expectativas con respecto al ser alguien y todo esto, pero nunca nadie te enseña sobre las emociones. Nunca nadie te educa por cómo uno puede reaccionar, cómo uno se enfrenta a la frustración, cómo uno se enfrenta al fracaso, a nadie le importa eso, pero te preparan para ser exitoso, para ganar, para competir con el otro, ¿cierto? Y eso va generando más rabia, pero nadie te enseña cómo, a cómo lidiar con las emociones, ¿cierto? Y de ahí aparecen un montón de patologías que... Muchos podemos tener, eh, que está en el colegio en pastillas, pero esa es la solución y en realidad eh, no, no se educa como para, cómo regula esa emoción, ¿cierto? cómo convivo con esas emociones. Y yo creo que el arte, para nosotros es como una canalización de eso, po, es la manera en que nosotros sublimamos todo eso, al menos tenemos una de escape, veo los artistas como que yo creo que somos súper, eh, eh, es como un privilegio también ser artista, como poder poner ahí algo que me está pasando y algo que me hace ruido. Eh, pero claramente, sí, hay enfermedad, pero también yo creo, quizás le miro la, el lado amable, eh, de que también de esa enfermedad y de ese dolor también se puede crear. Eh, como, por eso digo, el sublimar es una herramienta que todos tenemos y que creo que también es bonito. O sea... Creo que no seríamos quienes somos si no existiera dolor, herida, sufrimiento, enfermedad, como la manera de cómo ocuparlo, pero igual es muy importante la educación emocional y creo que eso carecemos mucho como sociedad, como país, aún estamos muy lejos de poder tener realmente políticas públicas que le dan importancia a la salud mental.
2: Igual
1: es lo intentamos, e intentamos que igual sea terapéutico de alguna manera, como eh, que, que le damos importancia como a esa emoción. Igual está cambiando un poco, disculpa,
2: eh, uh -huh. yo creo que igual se ha hecho un poco consciente de que en las escuelas se necesita y, y ahora último se ha estado implementando un poco, pero no es suficiente. No. nunca es suficiente porque eh, el hecho de que sea más importante obtener un buen puntaje en una prueba matemática eh, antes que tu situación familiar antes que ver el estado de, eh, en el que vive el estudiante antes de enfrentarse como a la prueba y a tener que tener excelentes resultados como que no no no, no hay un punto de comparación como que mm. no puedes exigirme esto si por otro lado tengo mis papás no me, Yo trabajo en un colegio en Pedro Aguirre Cerda, entonces me pasa mucho que no las familias no están presentes, y uh -huh. sin una familia presente es muy difícil eh, obtener buenos resultados, sí. eh, motivar a los chiquillos a que estudien como en la educación técnica, que en el caso del colegio donde yo trabajo... Eh, es complejo, porque ellos tienen otras expectativas, ellos creen que, que van a ser exitosos si tienen el mejor auto, si tienen la, una casa maravillosa, mucho dinero, y, y que de la nada voy a ser exitoso, eh, es súper difícil, no hay una familia atrás que diga, oye, para, o esta abuela, eh, como volviendo a barica, que te diga, oye, no, enriélate, esto no es así, la vida no es así. Eh, y claro, se le entrega mucha responsabilidad a los profesores, los profesores tampoco hacen malabares, maravillas, ellos hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, pero hay una parte súper importante que es la familia, y, y la verdad es que estamos totalmente desprotegidos de, de salud mental y, y educación emocional.
0: Sí, es verdad. Les pregunto esto, chicas, porque eh, inevitablemente eh, con lo que ustedes desarrollan, eh, caen en el terreno, justamente en el terreno de las emociones, en el terreno psicológico, sin quererlo muchas veces, me imagino que en estos contactos con el público directo, eh, se dan cuenta de eso. Y es como, chuta, ¿cómo, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Cómo, no sé, pues si esta vecina me contó tal cosa, cómo lidio yo, cómo le doy una buena respuesta? Nadie está preparado para dar buenas respuestas en, en situaciones difíciles. Eh, y claro, esa, la radiografía es, es calza por todos lados, o sea, estamos con problemas de salud mental eh, graves, eh, pero por otra parte se ve que de pronto los medios de comunicación, eh, eh, los, los colegios, etcétera, como que no se vi, no, siento yo que todavía no se visibiliza y no se naturaliza lo que debiese. Eh, de, yo creo que todos, como, como partimos en esta, partamos de la base que estamos todos enfermos, yo siento que hay una declaración tan relevante porque... Eh, si todos de pronto asumiéramos eso, ah, ya, chichute, es verdad, ¿cuál puede ser mi, como tú bien dijiste, Daniela, cuál es mi falencia? ¿Cuál es mi, mi, mi emoción que no tengo controlada? ¿Por qué se originó esto? ¿En qué época yo era niño? ¿Era más de grande? Eh, mirarse a uno mismo. Y eh, esa es la invitación de este programa también. O sea, por eso es que se llama Buen Entendedor. La idea es que eh, en este espacio nosotros también podamos generar esta conciencia, ¿no? De hacer una comunicación distinta, que no sea una entrevista, como en un medio eh, tradicional, que probablemente se va a abocar únicamente a lo operativo, a difundir lo que se hace en la obra, pero acá estamos dándole este doble clic y por eso que le hacía estas preguntas, chicas, y gracias por también responderlas. Eh, sé que no tiene mucha relación de pronto con lo operativo, pero para eso nos acompaña Amaro Morales, <ríe> que nos va a, a ayudar con, con las coordenadas. Eh, Amaro, por favor si sí, puedes, eh, hemos tenido poquitas oportunidades de poder conversar como eh, en estas entrevistas que hemos tenido pero cuéntame por favor cómo ha ido, vamos, en la mitad del ciclo teatral cómo ha sido el balance hasta ahora, cómo lo ha tomado la gente también eh, cómo, cómo, qué sorpresas se van a encontrar las chicas cuando estén en escena eh, para que también lo, los espectadores puedan eh, conocer los detalles de, de este
3: ciclo teatral por favor Amaro eh, Sí, mira, para nosotros como centro comunitario ha sido una experiencia súper linda, eh, porque en realidad se ha dado el, el ciclo como un lugar de encuentro. Mm. Hay vecinos que han ido a más de una función y que van a ah, es que no quedarse a conversar. Entonces, mm. eh, se encuentra con la vecina y conversan, y el otro día, bueno, me tocó la oportunidad el domingo de que... Eh, en la compañía Teatro El Espejo había alguien que ya había actuado en televisión hace años atrás, antes del 70, y la gente lo reconoció igual. Entonces después tenían como la, la, eh, la necesidad de conversar con, con esta persona que había estado y que tuvo un papel como más pequeñito dentro de la obra, pero eh, tenían la necesidad de conversar con él para saber qué había pasado con él todos estos años. Entonces... Mm. Entonces, como que, como que se da eso de que la gente es súper curiosa con respecto a la gente que ve en el escenario y les hace preguntas y les gusta conversar con ellos. Y para nosotros, para nosotros ha, sido, eh, ha sido rico porque lo que nosotros queremos con este ciclo teatral, como yo te contaba la semana pasada, primero como que el público se reconociera, ¿cierto? Porque es importante que vamos formando a, al espectador ¿cierto? que a que vea teatro, en Chile y eh, generalmente como en, en los barrios como La Palmilla, no hay una cultura de ir al teatro, mm. por lo mismo que te decía la semana pasada, o sea, una entrada al teatro vale mínimo diez lucas, y con esas diez lucas la, fa la familia de La Palmilla compra pan toda la semana. Mm -hmm. ¿Ah? Entonces, eh, acá es una entrada mucho más económica, ¿cierto? que es accesible mm. para pa la gente, y, eh, y queremos crear esa cultura y que se transforme en una experiencia que no se transforme en lo que decía anteriormente eh, Daniela, cierto que eh, la gente vaya, vea la obra aplaude y se vaya uh
1: -huh. sino
3: que sea más que eso y que sea una experiencia y, y eso lo estamos logrando lo estamos logrando uh -huh. y de hecho se logra desde antes que empiece la obra porque la gente uh -huh. está llegando y llega a conversar ahí entre ellos y cuando va a partir la obra, como que se vuelven a sus lugares y, 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 y se apagan las luces y comienza. Pero, o sea, de hecho, hemos tenido que ir toda la, en todas las funciones, pararnos uno de nosotros y decir, hey, ya vamos a comenzar! Les damos la bienvenida, porque si no, siguen conversando toda la tarde. <risa> <risa>
0: Qué bonito que se haga
3: esta comunidad, ¿eh? Qué bonito. Sí, es rico que se haga comunidad. Y mira, Qué fíjate bien. que con respecto a, a lo que estaban hablando antes la, las chicas de, de, de si somos una sociedad enferma, esto se da a nivel mundial, pero se da por el hecho... Mira, a mí me tocó hace un poco tiempo atrás también hacer un trabajo con respecto a un sistema de educación que se está implantando en eh, Centroamérica, que es la bioeducación educación, y dentro de su de sus eh, postulados dice que no hay ser humano adulto en el mundo que esté sano.
0: Mm, qué interesante. Amaro, justo se nos fue en la pausa. Sí. Porque ahí, ahí volviste,
3: Amaro. Ahí volviste. Ah, ahí es ya, pero sí. es el caso. De escuchar lo que dije de. Dejo como el tan. Claro. Claro. Este, este, este método de educación dice que no hay ningún ser humano adulto sano porque todos en algún minuto no pudimos hacer algo que queríamos hacer ¿por mm. qué? porque los papás nos dijeron que no se podía hacer eso porque la religión dijo que no podía hacer eso porque la sociedad, la, la, sociedad, mm. la clase social entonces crecimos con esto con estos topes, por decirlo de algún modo, entonces no somos completamente sanos porque algún, alguna, alguna frustración tuvimos en algún minuto de la vida. Entonces, eh, esto, esto lo que nos permite esta, este sistema de educación es reconocernos, sanarnos, perdonarnos y educar a nuestros hijos a que, hagan, en realidad, a que crezcan como seres libres. Mm. Y bueno, dentro, de, dentro del, del ciclo, cierto como yo te contaba la semana pasada, teníamos... Eh, eh, el teatro eh, con respecto al patrimonio inmaterial, ¿cierto?, que es lo que habíamos conversado, pero también tenemos como, eh, como uno de nuestros de nuestro objetivos y por qué se le, eh, con, con, seleccionamos a las compañías es eh, porque queremos darle voz también a todos los que en algún minuto fuimos silenciados o fueron silenciados, o uh -huh. sea, eh, las chicas que traen su, su mensaje, ¿cierto?, la obra que va el día sábado 21, que es Los Dioses de la Dualidad, es una obra que está hecha para eh, personas con problemas de audición y que está hecha en, bueno, que se actúa normal, pero además está hablada en lenguaje de señas. Entonces, eh, todo este tipo de cosas, en realidad, incluyéndolo en este, en este ciclo, hace que la gente se pueda ir reconociendo ¿cierto? y pueda ir también sanándose, porque es la idea.
0: Y discúlpeme estaba, estaba con, el, con el mudo. Estaba pasando justamente un avión por acá y le puse el, el mudo. Eh, te iba a decir, Amaro, que efectivamente el ciclo teatral está teniendo este sello y yo te quisiera preguntar si esto ya lo habían hecho antes, eh, en el pasado, años anteriores. Eh, me imagino que por pandemia hubo una suspensión, pero antes, eh, ¿ustedes habían tenido oportunidad de hacer el mismo ciclo o es primera vez que lo está haciendo el Centro Comunitario La Palmilla?
3: No, mira, como centro comunitario, lo que pasa es que ahora es algo completamente distinto. Ah, ok. Porque se hizo, bueno, se hizo no, mira, se hizo el 2016 y el 2017, pero se hizo con fondos que nos había, se habían adjudicado en el, en el centro, entonces teníamos mucho más recursos, podíamos hacer más cosas y todo. Ahora, todo lo que estamos haciendo nosotros como, como centro comunitario es todo por voluntariado, todo estamos trabajando de manera voluntaria entonces de hecho de hecho a las compañías se les propuso en esta oportunidad por ejemplo dejarles un porcentaje de, de las entradas que es, más, que es el 70% y el 30% que sacamos nosotros, que en el fondo es como para cubrir los gastos de la luz que se que se va del agua y todas esas cosas pero claro. todo es voluntario ¿no? oye Amaro y entonces, claro, mm, eso. Lo, que ah. hemos, lo que hemos logrado hacer durante esta semana cierto, y que, y que lo hemos sacado adelante y, y a flote todo y que ha salido perfecto, es simplemente eh, voluntario, entonces para nosotros nos llena más de orgullo todavía.
0: No, buenísimo, buenísimo, o sea, hay voluntades entre medio y eso siempre se agradece mucho y, y además que logra ser genuino, que es lo que, lo que uno siempre busca en el mundo social, en el ámbito social. Eh, en campañas políticas vemos que no es genuino, pero bueno, ese es un caso aparte, caso aparte.
3: Que más enferma eh, todavía. Claro,
0: claro. Eh, Amaro, vámonos a la operativa, chicos, chicas, por favor. Eh, ahí les cedo les la palabra a, a cualquiera que quiera responder, pero las coordenadas al menos. Eh, eh, Daniela, eh, cuéntame eh, cuándo es que se presentan ustedes, fecha, hora, día... Eh, lugar, etcétera, y eh, la invitación ya formal a la audiencia para que eh, cuando logren ver este video, eh, se enteren de cuáles son las coordenadas para poder llegar a ese lugar, y luego, Amaro, te pregunto para el otro día, que sabemos que eh, no está la compañía conectada, pero sí nos puedes dar la otra, la otra información tú. Dani.
1: Ya, bueno, ovárica eh, nuestra obra del colectivo La Loba, la vamos a presentar este viernes 20 a las 21 horas ese día. El lugar es el Centro Cultural Comunitario La Palmilla que está, esa parte Amaro se debe
3: saber la dirección pero
0: amar perfecta la la
1: dirección. Sí, es
3: Avenida La Palmilla 3727 que es Avenida La Palmilla esquina San Fernando
1: Es muy cerquita del metro igual, así como por Perfecto. si quieren ir otras personas de otras comunas también, es re cerquita del metro
0: ¿Viernes entonces Dani? era sí, el viernes
1: día? 20 a las 21 horas Ahí Qué la esperamos
0: entima. en nuestro ritual. Qué buena. Y después al el carrete, como dijimos la otra vez, la semana pasada, dijimos,
3: vayan al teatro, vayan a ver, el teatro, y después se relajan y se van al carrete, ¿cierto, Amaro? que claro. Dijimos? Sí, no. Y, y mira, si sí, con la semana pasada estábamos con una obra que hablaba de un tema que te daba para conversar toda la noche, la obra de las chiquillas yo creo que va por las mismas vaya a poder estar conversando, tomando ahí, después en el carrete conversando de la misma obra y del tema.
1: Oye, con mayor con mayor
3: respeto. Por
0: favor, una cosa es
1: importante que la obra es para mayores de 14 años. Para nosotros Ay. igual es importante como decirlo, porque también el contenido, igual hay escenas igual son como fuertes, en el fondo, bueno, también a veces igual han ido niños, pero también como que sea una decisión consciente de la madre, o el padre, o el cuidador, como de que la obra igual es de adultos, no es una obra para niños, ¿ya? Porque Ay. tampoco van a entender tanto, van a explicar cosas, entonces igual es importante decirlo ser responsable también con el contenido. No hay nada explícito, pero sí eh, contenido para adultos. ¿Yeah? Perfecto, qué, bueno,
0: qué buen detalle. Y era importante decirlo. Gracias Dani.
3: Sí. Amaro, iba a decir algo, discúlpame. Eh, no, eh, con respecto a la a la obra que va el día sábado, pero. ¿Eso? Me gustaría, Vamos. Eh, eh, si las chicas tienen algo más que decir, no sé.
0: No, no, pero el operativo, vámonos con el operativo y ahí nos cuentas tú la, la, las ah, coordenadas ya. para este día, para el, para el día siguiente.
3: Eh, no, pues el, el, con respecto al, al día viernes, a partir de las 21 horas en el, en el centro comunitario, eh, y bueno, la entrada vale mil pesos, eh, paga lo que puedas con el mínimo de mil pesos, uh -huh. está la promoción de eh, que los, los eh, adultos mayores... Y los estudiantes con TNE entran dos por uno. Así que eh, está súper económico, como yo te dije la semana pasada, por una entrada a una función normal de teatro, acá vas a ver tres funciones. Entonces, mm. y si el adulto mayor o, o estudiante vaya a seis de las funciones que hay. Entonces, está súper económico, súper accesible, No hay ninguna excusa para no ir este viernes o este sábado a la... A la
0: tenemos entonces, eh, en resumen Amaro el, el día
3: viernes a las 21 horas sí, sí. y tenemos el sábado también a las 21 horas Sí, el sábado también a las 21 horas, va a estar la obra la, Los dioses de la dualidad como te dije antes, es una obra que está hecha para personas con problemas de audición eh, sí. se trata de dos hermanos que son huérfanos y que son criados por su abuela y uh -huh. eh, y que ella los cría eh, a través de la religión del... Eh, eh, oh, bueno, se me olvidó. De una religión, de una religión. El qué me imagino? Del zoroastrismo. Del solastrismo. Entonces, mira, y tiene completamente relación con lo que estábamos hablando antes, porque el zoroastrismo te eh, permite, en el fondo, tomar decisiones que sean éticas y morales, uh -huh. ¿cierto? Pero te deja a ti la libertad de ir eligiendo esa, esas cosas, entonces no te impone ninguna, ningún ningún asunto. Entonces, eso es más o menos lo que estábamos hablando antes. Y eh, bueno, y esto hace que en realidad ellos vayan tomando y creando sus propios destinos y, eh, para llegar a la, a la libertad de su alma, en el fondo. Aquí está bien buena también, como te dije antes, una hora para personas con discapacidad auditiva. Eh, a mí, mira, cuando me presentaron la, la obra en la postulación, a mí me encantó. Uh -huh. el, un sobrino nieto de, de mi pareja tiene problemas de audición, va a una escuela de, de sordo mudo, entonces a mí me pareció que había que darle también cabida a, a esta gente, cierto, que no... O sea, que hay muy poco teatro para uh -huh. gente con problemas de audición. Entonces...
0: De hecho, eso, eso debería ser eh, noticia, o sea, de, algo, algo que los medios debiesen estar llamados a, a difundir, eh, casi, yo diría casi obligatoriamente en estos tiempos, eh, sí. esa, ese tipo de obras es súper original, y lo está, está naciendo de conchalí, es importante. Es
3: importante, y lo estamos teniendo nosotros en el Centro Comunitario.
0: Buenísimo. Bueno, la invitación, chicos, chicas, está hecha entonces. No hay excusas para disfrutar de, este, de estas lindas obras de teatro eh, desarrolladas por el Centro Comunitario La Palmilla este día viernes, 21 horas, sábado, 21 horas. La dirección,
3: Amaro, por favor, eh, la recordamos para la, las personas. Avenida La Palmilla, 3727. Esto es en la esquina de San Fernando. Mira, está como... A... 8 o 10 minutos del metro con Charlie caminando y de hecho, si... Mire, yo una vez me... Porque como no sabía llegar bien, me tomé un taxi y como que me subí y me bajé del taxi. Fue como...
0: Te sentiste flojo, te sentiste flojo.
3: Menos de mil pesos el taxi. Ah, ahí te quedo mirando. ¿Feo el
0: taxi entonces?
3: Sí, no, íbamos como cuatro. Era como... Ah,
0: ya. Mira, no, sí si queda cerca del metro entonces. ¿Qué cerca? Eh, Tami, Dani. Amaro, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por haber estado acá en El Buen Entendedor y eh, esperamos que para el próximo año eh, también se puedan sumar o cualquier cosa, cuenten con este medio de comunicación y eh, te iba a decir Amaro, pero con, con mayor preparación hubiese sido lindo haber transmitido en una de esas, digo yo, a lo mejor no por derechos de autor y todo este tipo de cosas, a lo mejor no, no conviene pero de pronto tener un registro audiovisual de las obras, no sé, a, en esta época a veces eh, es bonito, quizás eh, se voy a plantear a futuro, pero lo dejo ahí sobre la mesa eh, sí, lo,
3: podemos, lo podemos ver para otra oportunidad en el fondo.
0: Claro, claro, con mayor preparación y también con el consentimiento de las, eh, compañías, de las compañías, que, que compañía también es importante. es importante, eso son creaciones, y ahí Dani no, no puede eh, quizá orientar un poco más, pero son creaciones, me imagino que de algún modo existe alguna patente, alguna, algún registro de que no puedan llegar y copiar las obras, porque el tema artístico también tiene mucho de eso, o sea, tienen autoría, ¿verdad?, uh -huh. Eh, no sé cómo funcionaron en el caso de ustedes, pero eh, me imagino que una obra de teatro es lo mismo que, que, que eh, grabar una canción, eh, que de pronto no es, no es llegar y, 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 y copiarla. Eh, no, eh, es poco justo, creo yo. ¿Será que es así? No sé. Sí.
1: Bueno, no sé, claro, está, está inscrita claro. a nuestra obra.
0: Ah, ¿ves? Está inscrita en derecho
1: de Eso es. Nuestra. <risa> no, sí, pero. Es la única no es. Claro, Exacto. igual sería como difícil. O sea, como que bueno, al final uno, igual yo creo que se enteraría, pero en no, realidad. Sí. Pero el
2: hecho de que esté inscrita ya en derecho de autor eh, significa que si alguien quiere reproducirla, también eso tiene un costo. pues como
0: Exacto, claro, es un, un del El autor, claro. Sí, sí igual
2: uno como, no, como
1: también una, como que igual uno lo ve. Como, sí, también es, es un es, honor es nos pasó igual que unas chicas en la están estudiando teatro nos mm -hmm. ocuparon como para la tesis entonces ya. como que igual uno dice oye bacán así como
0: claro mientras ha, haya una autorización o una solicitud de permiso correo, yo creo que no hay problema bo. si le claro, pasa le es que pasa cuando cuando sí. replican todo y están ganando plata oye claro. no
2: Claro, claro, es que en ese sentido va. yo creo que hay que poner en alto también y, y, y ponerlo sobre la mesa, eh, el respeto hacia el trabajo y el dignificar el trabajo, porque el hecho de que esté inscrito es como un libro, si yo lo pirateo eh, voy a tener problemas y es denigrar al artista también, entonces vez, yo mira. creo que... Claro, nuevos artistas, eh, súper bien que puedan replicar lo que, lo que uno ya hace, que sea un referente maravilloso. Pero eh, los temas legales son temas legales. Y ahí uno, uno no, no puede truquearse. Pues. <risa> Tal cual también. Nosotros
3: estuvimos hace un tiempo, hace una semana atrás, en un seminario del derecho autor que hizo el ministerio. Y la verdad no, es bien complicado porque en realidad tienen que el autor de la obra hacerte una un, una especie de carta, ¿cierto? De donde te te cede en el fondo ese, esos minutos que tú vas a mostrar eh, sin ningún fin de lucro y toda la cuestión y firmado y bla bla bla, porque hay otra institución que viene y cobra los derechos del autor para pagárselos a ese, a ese autor después y eh, en realidad en realidad el usar estas cosas sin permiso, o sea un una cosa que puede ser de un minuto, va ¿vale? a depender del autor, me puede costar a mí hasta 500 millones de pesos. Entonces.
0: Entonces, no es menor, no es menor. Como bien dice Tami, lo legal es lo legal. <ríe> Está bien. Eh, ya, chicos, chicas. Eh, Tami, Dani, Amaro, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias, y mí, será hasta la Dani. próxima, mucho éxito gracias. este fin de semana ¿eh? que salga todo bonito, y la invitación está hecha a toda la comunidad de Conchalito Santiago Norte, vaya nomás que está a precio económico, y también va a reflexionar también sobre sus cosas internas que a veces nosotros las tapamos ahí, hacemos todos los esfuerzos diariamente por meterle debajo la alfombra en nuestras cosas pero en estas, en estas instancias Florecen y uno Dale, dice: me, Realmente tengo esto, <risas> me doy cuenta con esta, el espejo que comentaban ustedes, chicas. Así que, eh, felicitaciones, continúen mucho éxito y gracias por estar acá.
3: Por
2: gracias gracias,
3: gracias, gracias a ti, la... nos vemos. hasta la
0: próxima, nos vemos. Bye -bye. Chao, chao, Bye -bye. Que estén bien, gracias.